0: dos episodios centrados en escribir y publicar artículos en revistas científicas, volvemos a pie de aula con una nueva entrevista. En esta ocasión tenemos como invitado a Cristian Negre, que es docente en primaria y secundaria en la Escuela Pía de calella en Cataluña. Es formador de docentes en gamificación y aprendizaje basado en juegos. Coautor del libro Desafío en el Aula, un manual práctico para llevar los juegos de escape educativo a clase. También... Es autor del blog abeljut.org. En la entrevista analizamos en primer lugar conceptos como gamificación, escape room, breakout, aprendizaje basado en juegos y serious game. Vemos los principales motivos o beneficios para utilizar un juego de escape educativo en el aula y especialmente hablamos de la importancia del trabajo en equipo y los procesos de motivación. Seguidamente, Cristian nos explica cómo se desarrolla un juego de escape educativo y nos regala numerosos consejos para diseñar nuestro propio juego. Antes de dar paso a la entrevista, te recuerdo que puedes seguir todas las novedades del blog y el podcast de EduHacky mediante la newsletter que envío de manera mensual, en la que además de incluir las novedades del blog y el podcast, comparto información sobre la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en un mundo digital. Y si prefieres recibir estas novedades de manera más inmediata, también puedes unirte al canal de Telegram Eduhacky. Podrás encontrar más información en las notas del episodio y en joseluisserrano.net. Y ahora sí, hablemos de jugar con Cristian Negre. Buen día, Cristian. Bienvenido al podcast.
1: Buen día, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues a ver, vamos a comenzar. Primero cuéntanos... ¿Quién eres y cómo llegaste a interesarte por la gamificación y los juegos de, de escape educativo?
1: Ah, soy Cristian Negra, soy un profe catalán nacido en Inglaterra de, de procedencia polaca, porque mis abuelos son polacos, y me dedico a la educación desde, desde que tengo prácticamente conciencia de ello, porque empecé a estudiar Uh, económicas, bueno, empresariales, luego me cambié a educación artística, pero ya tenía muy claro uh, que quería dedicarme a la docencia porque ya estaba dando clases de inglés para, pues, para sufragar los gastos que pertocaban. Y juego desde que también tengo conciencia de ello, de, de, desde siempre. No fue hasta, no sé, yo creo que fue hasta um, los 2000, que, que los años 2000, no, supongo 2005 o algo así, en que empecé a darme cuenta de que uh, el juego formaba parte de muchos de, uh, de mis proyectos educativos y hasta que uh, oh, gente muy sabia me dijo, oye, Cristian, lo que estás usando tú es, uh, se llama gamificación. Y entonces dije, oh, vale, pues uh, vamos a intentar descubrir de qué va todo eso. Y, y ese es el resumen rápido de cómo llegamos hasta ahí. <risa>
0: Me ha gustado mucho una de las cosas que has dicho, que, que suele pasar ¿no? a los docentes, que muchas veces estamos haciendo algo y de repente alguien viene y nos pone un nombre a lo que estábamos haciendo y descubrimos que hay una terminología brutal detrás, a veces que no tiene ni respaldo científico, ¿no? académico. Y esto es una, una idea muy interesante. Y en relación con esto pues aunque sea un poco árido no, comenzar por aquí, pero creo que es necesario. Y más en este caso en la que utilizamos muchos conceptos para decir muchas veces o cosas parecidas o cosas que realmente en los matices y las diferencias son, son mínimas. Y a veces esto causa, tú lo verás en las formaciones que das, causa a veces confusión entre el profesorado. Por ejemplo, empezando por... Tres conceptos. Vamos a ver si nos puedes explicar de manera sencilla en qué consiste y, sobre todo, dónde están esas pequeñas diferencias. Me refiero a aprendizaje basado en juegos, gamificación y serious game.
1: Bueno, eso da para otro libro, ¿eh? <risa> pero, pero yendo, yendo a, a lo práctico, gamificar no es jugar. Gamificar, y esa es la diferencia entre los otros dos. Yo diría que eh, cuando hablamos de serious games... Uh, el, el jugar pasa a, segundo, a segunda posición también. Gamificar es sencillamente intentar reproducir la experiencia de juego, aunque lo que estás es falseando esa experiencia propia de los seres humanos. Gamificar lo que haces es extraer estos elementos e intentar construir, introducir mecánicas y dinámicas, pero con un objetivo externo. En cambio, el aprendizaje basado en juegos uh, es quizá lo más noble, uh, por decirlo de alguna manera, y, y lo más sano. Todos sabemos que jugamos, uh, que bueno, todos sabemos no, pero deberíamos saberlo. Que jugar forma parte de nuestra parte más interior de nuestro cerebro, que nos ha uh, que nos ha definido cómo es seres humanos y que uh, está junto a funciones tan fundamentales. Um, como sería la reproducción, uh, el, el hecho de tener que descansar y dormir y, y comer. Y ahí, ahí está jugar. Por lo que uh, la ciencia determinó que jugar debería tener un rol relevante en la evolución de nuestras especies. De nuestra especie, perdón. Bueno, y digo de especies porque también hay muchos animales que también juegan ¿no? para enfrentarse a lo desconocido. Uh, el aprendizaje de bajar en juegos es eso, es eh, introducir a uh, un juego... Oh, Quizá modificar alguno, incluso crear alguno simple para intentar conseguir un objetivo didáctico específico. O sea, yo podría pues, enseñar a geografía usando un Atlas, pero también podría intentar intentar construir un juego en el que fuera motriz y en el que cada uno de nosotros representa pues, una comunidad autónoma de España y deberían intentar colocarse para reproducir ese mapa. O sea, entonces estoy utilizando un juego con un objetivo didáctico y que tiene, puede ir mucho más allá de un simple libro de texto, que soy muy fan de los libros de texto, pero uh, existe un universo más allá de ello Yo creo que más o menos... Ah, no, y para entrar un poco en los Serious Games, lo que podríamos decir... A mí me gusta mucho Emiliano Labrador que, y, y Noemí, que ella, ellos... Uh, Noemí hace referencia a Emilio, Emiliano, perdón, y ella, ellos hablan siempre de que uh, un serious game es un juego con propósito. Y antes decía que son juegos que están diseñados específicamente para, uh, para formar a alguien en algún uh, ámbito específico. Pero generalmente son juegos que son pocos juegos, ¿no? Que comparado con lo que pueden obtener o lo que te puede producir un juego de hoy en día, no con, con, con el bagaje que tenemos cultural, industrial, la producción de juegos, pues generalmente los serious games acostumbran a ser juegos que para los que somos un poco jugones, pues tienen mucho que desear, la verdad. Esa es la diferencia más o menos entre los tres ámbitos.
0: La palabra de juego en serious game parece que un poco queda ahí claro. al límite, ¿no? porque jugar pues, al final tiene un componente de diversión. Y tú decías que también que todo el mundo debería saberlo, porque al final entendemos a veces que jugar no es enseñar o aprender y, o educar. Y uh -huh. todo lo contrario. Tú decías muchas funciones que tiene el juego el ser humano. Por ejemplo, también se destaca mucho el poder de sociabilización que tiene. Es una de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano para aprender a desarrollar sus habilidades sociales. Y, obviamente, esto es eh, parte íntegra de, de la educación. Y luego tenemos esos dos otros conceptos. Skate Room y Breakout, Edu. Uh -huh.
1: Bueno, Breakout Edu es, es una marca comercial, ¿vale? Y es la adaptación de el, el, desde el sector educativo de un fenómeno que fue de ocio y, y totalmente, pues, bueno, empresarial hoy en día sí, porque hay muchísimos. Pero uh, un escape room es un espacio uh, cerrado en el que un grupo de gente se, voluntariamente, por supuesto, porque si no ya no sería un juego, se, uh, tiene que uh, en un tiempo limitado resolver toda una serie de pistas, de puzzles, de rompecabezas para escapar de ese sitio en físico. Y un grupo de, un grupo de, de docentes en, en Estados Unidos descubrió el potencial y dijo, oye, esto es, extraordin es absolutamente extraordinario uh, y creemos que lo podemos adaptar en el ámbito educativo. Y lo que hicieron fue crear el concepto Breakout EDU que Breakout no quiere decir nada más que salir de. Por eso yo tiendo a llamarle solo Breakout, porque Breakout idio es como la marca comercial, ¿de acuerdo? Y es eso, eh, escoger eh, el mismo concepto, ¿no? tener que escapar de un espacio cerrado en un tiempo limitado, pues adaptarlo a, a nuestro contexto de aula habitual, que es como un grupo mayor de gente, y aquí no vamos a tener que escapar del aula, porque es como, bueno, queremos que vengan a la escuela, no que se nos escapen, pero se cambia el tener que escaparse por a, abrir una serie de cajas. Y eso sería como el resumen muy rápido de, de la diferencia entre los dos.
0: Sí, yo alguna vez te he escuchado decir eso, que te gusta ese matiz de evitar la palabra de escape, porque como tú dices, no, no queremos que los estudiantes quieran escapar del aula, ¿no? que parece una cosa sin importancia, pero tiene ahí su, su significado. Eh, muy bien, antes de la parte principal de la entrevista, ya sabes que es pues, intentar dar esas claves para que una persona que quiera utilizar este tipo de estrategias, pues sepa ¿no? los errores que se cometen y demás. Pero creo que antes de pasar a la acción, porque creo que los que somos jugadores nos gusta mucho la acción, creo que es importante identificarlos para qué es, ¿vale? Para qué utilizar esto. Y dentro de, de ese magnífico libro que tenéis, que, que escribiste con Salvador carrión Desafío en el Aula, pues indicáis en esa primera parte del libro una serie de, de motivos. Bueno, por ejemplo, fomentar la actividad, incluir contenidos curriculares, el trabajo en equipo... Resolución de problemas, competencia verbal, perseverancia, trabajar bajo presión, de todos estos y según tu experiencia, tanto como jugador, como docente, como formador, ¿qué dos motivos destacarías?
1: Vale, um, yo creo que cambia bastante en, en, uh, según el contexto en el que los desarrolles. ¿vale? Yo he tenido la suerte de, de estar trabajando en prácticamente todas las etapas educativas y, y, y lo he podido probar en con diferentes grupos, diferentes edades, incluso uh, con adultos y formando al, al cuerpo docente. Y, y creo que cambia bastante, tras estos años ya de experiencia y de aplicación, um, cuál puede ser la, la, el objetivo principal, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que le sacas más a rédito tras una experiencia de este tipo? Con alumnos de primaria y secundaria, casi siempre tengo que decir que he estado en el ciclo superior de primaria y, y secundaria, donde he pasado más años, aunque también he estado en ciclo inicial, yo diría que el, lo más importante es, es que pones al alumnado en... O sea, lo, lo pones en una situación en que él está casi, casi, no, obligado no, pero lo pones en una situación en que no, no le queda otra que tener que uh, tomar las riendas de sus acciones. Y eso es fundamental, ¿no? Porque uh, están muy acostumbrados, eh, yo creo que bueno y me lo ha confirmado ¿no? durante estos tiempos la formación los docentes que parece que reproducen ahí están usando los juegos de escape que están como muy acostumbrados a tener una, una, una actitud pasiva no y, 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 voy, y voy a tener que esperar a que me digan qué es lo que tengo que hacer no y este contexto este simulacro de juego esta experiencia uh, les casi casi no los pone en el centro de, de su aprendizaje y van a tener que tomar ellos sus decisiones. Y cuando estás en el aula y, y eso lo ves, te pone en una posición de espectador privilegiado, ¿no? Y, y te permite ver uh, o, o, o descubrir cosas de tus alumnos que quizá uh, pues no tenías muy claras, ¿no? Porque generalmente nosotros somos quienes lideramos, ¿no? Los docentes en aula, quienes lideramos y, y en este contexto pues, se, invierte, ¿no? se invierte ese proceso. Esa sería la primera parte. Pero lo que me gusta mucho es la formación de profesorado, uh, que aunque repito muchísimas veces, ¿no? como cuando organizo a los juegos de escape, a mí me encanta siempre que sean más cooperativos ¿no? para todo el grupo y que tengan que... Um, aunque también podrían diseñarse para que fueran competitivos en grupos pequeños, pero bueno, yo creo que es más importante que sea cooperativo. Um, o al menos a mí me interesa más. Aunque bueno, los americanos en este sentido uh, tienen otro discurso. Pero um, lo que me gusta... Ah, y lo que me sorprende es que aunque les haya dicho diversas durante ¿no? en, en, la presentación del juego y los pones en la, en la narrativa y los dices, les das a intentar dar argumentos de, oye, ¿por qué tenéis que acabar abriendo estas cajas? Les repito, oye, es imprescindible que os organicéis que, que, que ah, os comuniquéis entre vosotros y que compartáis la información ¿no? y igual es un grupo que hay, ah, no sé 30 adultos, a veces son del mismo claustro o a veces son 20, o a veces son 150. Es igual, 150 es un número demasiado grande, pero también lo he hecho. Pero lo habitual, que son 20, 30 personas, aunque les repitas tres y cuatro veces que es importantísimo organizarse, comunicarse y compartir, no se dan cuenta hasta el final de todo de lo mal que lo han hecho, ¿no? Y siempre les intento decir, oye, ¿puede ser que esto sea una representación de lo que pasa en vuestro claustro? No estamos muy acostumbrados, ¿no? O sea, les pedimos a los chavales, a los alumnos que trabajen en equipo, uh, pero no nos damos cuenta que nosotros, uh, pues, vamos a la nuestra, ¿no? Y, y nos cuesta horrores uh, porque tenemos un objetivo clarísimo, ¿no? Y vamos a por él, a lo que decías tú antes, ¿no? Fuera de antena, um, ¿no? Que es, es unifoco, pues, yo creo que es muy importante. Nos olvidamos de nuestros compañeros y, y vamos a por ese objetivo, ¿no? Y eso es importante porque luego los, cuando haces la reflexión final, que creo que es muy importante, sobre todo a de, después de los primeros juegos, de las primeras experiencias, oye, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo crees que ha ido la experiencia? ¿No? Aparecen siempre estos temas. ¿no? Y uno, oye, es que, claro, como no nos explicábamos las cosas, pues claro, hemos tardado mucho y hemos tenido problemas y hemos tenido que plan, plan, plan. ¿no? Y son ellos mismos que se dan cuenta de, jolines, pues no lo estamos haciendo tan bien como creíamos. A mí me gusta
0: mucho esta idea tan poderosa de cómo analizas el proceso en este tipo de estrategias y te lo he visto explicar en algún vídeo en YouTube y es súper interesante porque parece que con este tipo de actividad ponemos el foco en esa meta, en esa recompensa, en ese incentivo y cuando tú vas haciendo mención de analizar, de pedir a esa persona que analice cómo ha trabajado... El grupo que incluso que ha ganado cómo ha trabajado, porque muchas veces suele ganar el que mejor ha trabajado, a veces no, pues reflexionar sobre todo ese proceso realmente me parece algo fascinante. Supongo que habrás hecho muchas combinaciones, dependiendo si son docentes, si son estudiantes, habrás hecho muchas pruebas. Pero sueles un poco eh, explicar cuál es la mejor forma de trabajar antes de, de poner una, una primera, un primer juego de escape o los dejas y luego analizas para hacerles ver que el proceso de trabajo no es el más adecuado si queremos trabajar de manera cooperativa.
1: Mira, una de las cosas que también, supongo que también me has escuchado decir siempre es que, eh, el, bueno, siempre, eh, bueno, cuando lo digo, um, es que um, hay, hay un salto abismal entre la primera vez que pasan por una, un juego de escape y la segunda vez, ¿no? O sea, la curva de aprendizaje tras la primera experiencia sube uh, exponencialmente y a partir de ahí, a partir de ahí la cosa se estabiliza un poco, ¿no? Es oye, esto ya lo he hecho una vez, ahora ahora ya sé qué ha pasado, ¿no? Ya ya sé cuáles son las nuestras debilidades y esas debilidades las reconocen rapidísimamente, ¿no? Pero rapidísimamente. Hay un juego que he usado muchísimas veces y que, que se llama uh, la caja misteriosa, es un juego de los primeros que hice hace mucho, un juego muy sencillito que solo necesita una caja y una llave y, y poca cosa más. Y está diseñado para hacerse en grupos de 8, 12 alumnos, uh, 6, bueno, un número pequeño. ¿eh? A 6 o 8 es prácticamente lo mejor. Y, y para ello tienen 12 minutos. Y es, un, es una disposición que no la puede hacer todo el mundo, pero que, pero que uh, es fácil, en la que yo, por ejemplo, tengo uh, un grupo clase, 24, y hago como 4 grupos pequeños, y estos grupos pequeños se van a una aula paralela en la que se encuentra el juego preparado y tienen 12 minutos. Y no les explico absolutamente nada. O sea, antes, en grupo general, oye, mira, hemos encontrado esta caja, bla, 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 hay que abrir esta caja, pero tenéis 12 minutos. Y cuando entran en ese espacio, se encuentran en la caja y, a partir de ahí, empiezan a, a, pues a, a, a tomar sus decisiones y a desarrollar su estrategia, plantear sus hipótesis y tirar para adelante. Cuando han pasado 10 minutos y vuelvo a, a vuelvo a entrar, a les digo, oye, chicos, ¿no? y todos, oh, si no lo han conseguido, oh, qué desastre, qué desastre. A la que salen, a la que salen yo entro, repongo, ¿no? hago el reset, que se llama el juego, lo pongo todo el, para que entre el siguiente grupo. La mayoría de las veces, cuando vuelvo al grupo principal, están los 4, 5, 6 chavales que habían estado dentro, juntos, reunidos Hablando y consensuando, oye, pero ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? O sea, ellos mismos están dando la evaluación y, y, y coevaluación porque saben que van a tener otra nueva opción a entrar uh, tras el siguiente grupo. ¿no? O sea, eso es, uh, es fundamental ¿eh? y, y súper importante.
0: Sí, y además es interesante porque yo luego, por ejemplo, los estudiantes en la universidad veo lo mal que suelen trabajar en grupo. Les piden una tarea... Y entonces se ponen ya a resolver, eh, pues a leer, a repartir el trabajo eh, o a veces no se reparte, se ponen a intentar resolver lo pequeño y yo les digo, a ver, tenemos que planificar, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos que hacer, la fecha, el rol de cada uno, qué, qué cosas se nos da bien para hacer ese reparto en función de eso o no, al contrario, qué cosa soy más débil y yo quiero aprovechar esta actividad, ¿sabes? Esa falta de... Planificación, y como tú dices, a lo mejor en ese primer intento ¡oh! se lanza porque el tiempo, bueno, 12 minutos, no hay tiempo para planificar. Y esto no sé si ves más chef, pero muchas veces lo que sucede cuando se cocina bajo presión es que empiezan a coger los ingredientes, pero ¡oh! no han pensado el plato. ¿no? Entonces, me gusta mucho esa, esa idea que sí. comentabas.
1: Uh -huh. y, y lo que te quiero añadir, solo una cosa: ¿eh? que luego, uh, estos mismos chavales. Uh, que quizá no estén ya en el mismo grupo, pero les bueno a mí. No me gusta repetirlo muy a menudo. O sea, yo recomiendo como máximo dos o tres veces entre todo el curso. Eso es como lo máximo. Aunque muchas veces lo hago una vez y ya está, porque si ya vienen de cursos anteriores se lo han hecho. Pero la siguiente vez, o sea, ese, yo me he dado cuenta que esos chavales que han pasado por experiencia ya no empiezan como locos y se ¿no? <risa> toman esa posición de, oye, a ver, vamos a, a analizar el contexto, vamos a ver qué está pasando y entonces ¿no? esa pequeña fase de diseño, de planificación que tú estabas comentando ya les queda un poco trucido. Por supuesto, esto no es general, ni es fantástico, ni vas a valer el universo, pero crees <risa> una manera muy práctica uh, de intentar implementar pues uh, esta necesidad, ¿no? que es el diseño planificación fundamental.
0: A mí me gusta mucho esa idea, porque ya te digo yo, por ejemplo, con mis estudiantes, que son futuros maestros de primaria, pues la importancia de planificar y más cada vez, ¿no? que parece que vamos todo a salto de mata. ¿no? Y, y para este año estoy pensando introducir esa, ese juego de escape muy al inicio de la asignatura para trabajar eso, el trabajo en equipo, la importancia de la planificación, más allá de los contenidos que pueda abordar, que en este caso me va a interesar menos, pero agarrarme a, a ese motivo la verdad es que me suele gustar. Yo cuando hice una revisión teórica sobre estos temas, bueno, a ver lo que hay públicas, ¿no? A ver qué hay, qué hay a nivel de artículos y tal. Pues de manera específica hay poca cosa. La verdad, cuando te pones a rascar estudios rigurosos y demás, pues eh, no encontramos grandes motivos que podamos decir con estudios que están avalados. Aquí, como suele pasar, muchas veces la experiencia va muy por delante de lo que dice la investigación. Pero hay uno de los motivos que se trabaja y que me encanta mucho como lo, lo abordáis en el libro, porque lo hacéis de una manera muy resumida, dos, tres páginas, pero realmente me gusta mucho cómo lo hacéis, ¿no? Con preguntas, con, como, con mitos, y es en relación con el papel de la motivación. Yo aquí siempre, eh, cuando me acerqué a este mundo, pues empecé a pensar, a ver, si es que esto es como pensar mucho en el incentivo, en el refuerzo, en esa motivación extrínseca, que muchas veces en algunos estudios indica que puede reducir al que ya está motivado de manera intrínseca, que sabemos que es el tipo de motivación que más está relacionado con el aprendizaje y con ese motivo del logro y eso es el tipo de motivación que más nos interesa. Aunque hay matices con esto, ¿no? Es decir, yo tampoco creo, y los estudios también lo dicen, que haya que fomentar exclusivamente la motivación intrínseca. En relación con este tema de la motivación... Eh, ¿qué consejo darías para poder beneficiarnos de los incentivos que hay en este tipo de actividades y no perjudicar en ningún tipo de motivación?
1: Bah, eh, eh, aquí, el, yo, esta pregunta salva, la disfrutaría muchísimo, ¿eh? pero voy a intentar dar lo mejor de mí. Um, yo creo que aquí el sentido común es, es uh, lo que debería, uh, debería uh, predominar, ¿eh? porque Uh, aunque yo sea un apasionado de, de, de un contenido específico ¿no? y, y, sea, y sea como muy pasional y sea capaz, es poco probable que nuestros alumnados asienta la misma pasión. Uh, tienen, tienen muchísimos intereses más allá de, de, de nuestros saberes, ¿no? por lo que um, esperar que su motivación intrínseca, intrínseca perdón, aparezca mmm, sencillamente porque a nosotros nos apasiona es quizá un poco iluso, ¿ah? aunque por supuesto nuestra pasión es nuestra mejor arma para poderles intentar uh, ¿no? a transferir, aunque no me gusta nada esa palabra, pero transferir nuestro conocimiento. Por lo que un poquito de motivación extrínseca, un poquito en dosis uh, muy controladas yo creo que es beneficioso yo creo claro uh, terminar todas las experiencias lúdicas regalando mm, cromos vales para ir a hacer pipí y, 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 y un rato para jugar a los videojuegos en clase pues uh, creo que eso lo que hace es desmerecer la propia experiencia de juego por lo que sí uh, Puede que en, al terminar algún ciclo, ¿no? de, de, de alguna etapa o alguna asignatura uh, se puede introducir algún tipo de reward, ¿no? una recompensa física, la que tú quieras, pero yo la reduciría al mínimo posible. Y uh, también soy consciente de que uh, una dosis muy controlada de recompensa uh, puede a la larga intentar, puede, solo puede, muy incondicional, a motivar esa motivación intrínseca, que es lo que realmente nos gustaría a, a todos los docentes. ¿no? Pero es una arma de doble filo que se debe, se debe usar pues, muy, muy controlada. Y en cuanto a las recompensas finales dentro de los juegos de escape, que es como, ahí se ve clarísimo, ¿no? es abrir la caja del tesoro, ¿no? y ahí todo el mundo pues, metería monedas de chocolate o, o lo que quieras ahí, porque el contexto propicia, ah, ahí hay alternativas que son muy interesantes también, ¿no? Que también está, es, muy, es muy guay, ¿no? Encontrarte una, una bolsa de chucherías cuando acabas el juego y se convierte en una fiesta y una celebración, pero ah, tenemos que ir un poco más allá. Ah, esa caja te permite introducir, ah, no sé, eh, el siguiente capítulo del tema que se va a tratar se puede introducir a preguntas reflexivas sobre el contenido específico que hayas trabajado. Um, hay, ¿Hay alternativas más allá del de, uh, premio físico que va a consumirse en cuestión de tres o cuatro minutos?
0: No sé si a ti te habrá pasado las formaciones que das al profesorado universitario, que seguro que estás percibiendo que estás como muy interesado en este tipo de estrategias. A mí me pasó en una, que es la que estuve en Baleares, y es que eh, yo seguí la ficha que vosotros proponéis en el libro para diseñar un juego de escape, pero luego me di cuenta que el, el, casi el paso inicial que tenía que hacer con ellos era el planificar la recompensa. Era como un poco eh, donde ellos encontraban esos problemas y les costaba mucho, porque muchos caían, le doy un punto más en la asignatura. Y entonces yo les decía, a ver, vamos a cuidar esto de que estamos ya trabajando con estudiantes eh, adultos Vamos a cuidar también la intrínseca, es decir, no solamente siempre todo con, con puntos, ¿no? Y aquí hay tres ideas genéricas, no solamente aplicados a juego juegos de escape, que me gustaría comentarte para ver si tú, según tu experiencia eh, crees que se puede ajustar. Y es para utilizar la motivación extrínseca, para estimular también la intrínseca, que es esa idea que comentáis en el libro y, y que nos has comentado, pues hay como varias estrategias, ¿no? A ver qué te parecen a ti. Y es, una de ellas es, si no se espera, pero se percibe, parece que la motivación intrínseca no se ve afectada. Otra es, si es material, perjudica más la motivación intrínseca que si son cosas no tangibles. Por ejemplo, elogios. ¿vale? Esa felicitación honesta del profesor, que es un profesor exigente, que normalmente no, da, no regala elogios, pero aquí te felicito en público o, de, o en privado. Y luego también otra cosa que parece perjudicar a la intrínseca es cuando continuamente estamos nombrando la gratificación que le vamos a dar al final del trabajo. Oye, recordad que os voy a dar un punto, cuando los alumnos no tienen ni ganas de empezar el juego, recordad que esto os permite puntuar, que luego os van a dar una beca de investigación gracias a la media. Entonces estos son como los tres puntos que yo he visto que a nivel más académico, ya te digo, eh, no en relación con esta estrategia, sino de forma genérica con temas de, de aprendizaje. Creo que resuena un poco con lo que tú has comentado. No sé pues, si mira, es así.
1: Sí, pues me gusta muchísimo, la verdad, porque realmente son tres puntos importantísimos. Que sí que los tenía en cuenta, pero que tú has hecho una síntesis que está súper bien, la verdad. Y que si y voy a... Cuando reescuche este podcast creo que los voy a apuntar porque creo es una idea muy interesante, ¿eh? Que resume, sí, sí. Está súper bien, la verdad. Bueno,
0: pues me alegro. Yo es que ya te digo, encontré esa dificultad con ellos en los sí, docentes sí. porque estaban como muy perdidos con la recompensa. Uh -huh. pensaban en la narrativa, en qué herramienta utilizar, en la duración, que todo eso está muy bien, pero uh -huh. yo veía las recompensas y digo, no, no, a ver, vamos a parar aquí, vamos a, a pensar en el final porque podemos fastidiar el resto de cosas que estamos planificando. Muy bien, una cosa que cuando escuché tu entrevista con Rosa Liarte me gustó mucho lo que, la idea que dijiste, era cuando hablaste de la importancia del error y de cuándo el docente en este tipo de estrategias interviene. ¿vale? ¿Nos puedes explicar cómo tú utilizas el error, cuándo intervienes o cuándo recomiendas hacerlo?
1: Uh, uh, tomando mi punto de partida, yo empecé a sin ya a diseñar juegos cuando estaba muchas horas en, en, en primaria y, y en mi colegio, pues las puertas... Yo trabajo en la Escuela, escuela de Calella, es un pueblo catalán aquí cerca, a unos 50 kilómetros de Barcelona y, y en nuestra escuela, las puertas generalmente siempre están abiertas y, y el tránsito entre clases y clases, entre docentes o entre alumnados Uh, hace tiempo que trabajamos en, siguiendo estructuras cooperativas, hace ya bastantes años. Uh, lo que vias muchas veces uh, antes de entrar en todo este proceso uh, era que la, la, nuestra responsabilidad como docentes es atender a la diversidad, ¿no? Y, y, y para llegar a los 20, 25 o 30 alumnos que tienes en la clase o que tenías en la clase, bueno, no, que tienes, por desgracia, sigues teniendo, um, lo que hacemos es uh, pues desplazarnos por la clase ¿no? y, y anticiparnos a, a sus errores. ¿no? Te acercas a un papel y ves que estás escribiendo, oh, está escribiendo o está planteando un, la resolución de un problema matemático y, y, y lo está haciendo mal. No, hombre, no, no, no. Y te adelantas y, y, y lo avisas con toda tu buena voluntad de que eso está mal. No, no, por aquí no vas bien. Y claro. En cualquier asignatura, ¿no? Y, y, y cuando entraba a otras clases y veía a los docentes, te dabas cuenta de, oye, aquí hay algo que no acaba de cuadrar, no, 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 no estamos haciendo bien. Claro, si, si tú no eres, si tú no te das cuenta del error, que es lo que pasa en los juegos de escape, no, oye, no hemos tenido éxito, ¿no? y esos, ellos mismos que se agrupaban fuera del aula y estaban decidiendo y discutiendo qué habíamos hecho bien y qué habíamos hecho mal, y planeaban la posible solución para la siguiente oportunidad, ese escenario no acostumbra a pasar o no acostumbraba a pasar en, en las aulas, ¿no? O sea, eh, ellos no, no se dan cuenta del error, por lo que no pueden, realmente no pueden uh, ordenar sus ideas y, y darle una solución. Sencillamente, pues, por eso, por lo de la automación, ¿no? Eh, Quizás los chavales están pensando en, no sé, en la patrulla canina o en, yo qué sé, un Pokémon o, o en Fortnite o lo que quieras tú, ¿no? eh, Lo que sea, lo que sea. Y los pruebas de matemáticas, pues, mira, están ahí, están bien, pero no... No es, no es su pasión. Por lo que si les dice el profesor o la profesora que lo hagan así, lo van a hacer. Y ya está. Pero no van a ser conscientes realmente del error. Um, y, y, y eso creo que es, ¿no? Y, y lo que te hace, permiten los juegos de escape es, es eso, ¿no? Lo que decía antes, de, desde la perspectiva del, del espectador privilegiado en la que ves al grupo clase no que está intentando interactuar con los, me los mecanismos que tú has planteado, que con, en teoría uh, con los contenidos que tú quieres que trabajen, te das cuenta de que no recurren a ti uh, hasta que realmente uh, no han agotado sus posibilidades. Porque yo uso una cosa que es súper simple, que son uh, tarjetas de ayuda, hint cards, ¿no? Y les digo, son tarjetas de cartón, ¿eh? o de, de papel, a veces son cartas de naipes, ¿eh? Y las pongo en, en, pegadas en generalmente y les digo, oye chicos, no os preocupéis, yo estoy aquí para echaros un cable. Tenéis tres opciones, cuatro opciones las que quieras. Pero si tenéis que saber que si las consuméis, pues vais a tener, pues no sé, a veces es penalización de tiempo o a veces nada. Yo les digo, oye, tenéis cuatro oportunidades. Pero la mayoría de las veces, ellos van a agotar todas sus potencias para intentar resolverlo y solo cuando realmente no saben qué más hacer, que están desesperados, yo le llamo un momento de pánico, ¿no? Pues llaman a mi atención y luego me escuchan, no atentos, no, súper atentos. ¿no?
0: Porque te necesitan, ¿no? Porque me necesitan, ¿no?
1: Porque ya no dan para más, ¿no? Luego te piden y te están escuchando y esa atención es súper interesada y súper eficiente.
0: Y además entiendo incluso por, por la cara que se te pone, ¿no? La gente no te puede ver porque tú solo odio, pero entiendo que es como ese momento en el que tú disfrutas como docente, ¿no? Es decir... Ahora te voy a enseñar, ¿no? Porque claro. tú quieres aprender realmente. Tú no, has hecho no, un que... trabajo previo y ellos ahora están aprendiendo y ahora de verdad te necesitan porque, porque quieren seguir adelante, ¿no? Muy bonito no.
1: eso. Eh, incluso entre ellos, claro, se discuten, ¿no? Y, y tienen que llegar a un consenso porque tienen cuatro y unos dicen no, 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 vamos a seguir intentándolo y otros, sí, 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 ¿no? Y, y, y luego incluso lo que me encanta hacer es cuando dicen, ok, ok, Ah, pum. Me subo encima de una silla de pie y desde, ¿no? de, desde el estrado les indico cómo pueden continuar. Y eso realmente, pues, ostras, es muy chulo.
0: Sí, seguro que entre ellos se pedirán silencio, ¿no? decía cállate que está hablando Cristian, ¿no? Que no va a decir que, cómo salir de aquí, ¿no? O bueno, generalmente es el doctor Cibago,
1: generalmente sí. es el doctor Cibago.
0: Sí, 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 sí. Bueno, eh, me gustaría también que lo viéramos errores, claves para diseñar un juego, pero antes de llegar a esa fase, por si alguien, eh, pues a lo mejor está un poco perdido, ¿no? Decir, vale, pero esto veo las posibilidades. Pero realmente, ¿cómo se desarrolla? Sé que pues, hay varias modalidades, pero bueno, por, para que alguien que nunca ha participado en una, que yo sé que tú aconsejas siempre antes de diseñar, experimentar, ¿no? O sea, tú como participante. Pero incluso alguien que todavía no haya participado, eh, ¿cómo le puedes explicar cuál es el desarrollo, si de forma breve, de un juego de escape educativo? Es decir, ¿cómo se arranca? ¿Qué es la narrativa, los retos, las recompensas? Todo eso cómo va de manera secuencial organizado. En, ya te digo, en, una, en un juego de escape educativo, como por así decirlo, estándar.
1: Vale, pero ¿desde la perspectiva del jugador o de la perspectiva del docente? O sea, si como, docente ser...
0: como docente, es decir, ¿cómo empieza todo? ¿Tú qué haces como docente para iniciar ya la actividad una vez que la tienes
1: preparada? Vale, una vez lo tienes preparado. O sea, ¿cómo lo ejecutas con el grupo? en okay. la ejecución. Vale. Primero es tener preparado el espacio donde lo vas a hacer, porque a veces uh, hay... Lo bueno del breakout para mí, una de las cosas es su portabilidad y versatilidad. O sea, a mí me ha permitido en secundaria llevar el mismo juego a tres grupos seguidos de tercero de la ESO, que eso es muy chulo. O sea, lo que tienes que tener es el metario preparado, llegas a la clase, cierras, pones la caja encima de la mesa... Uh, explicas, ¿no? Haces la introducción del juego y repartes el material y ya estás ejecutando la actividad. Eso está súper bien. Pero puede ser que depende de cómo plantees el juego, necesites que previamente el espacio tenga algún requerimiento. Puede ser, pues, esconder una cosa aquí, modificar una cosa, colgar un cartel... Bueno, eso dependerá de cómo se diseña el juego. Um, aparte, es importantísimo uh, tener una, una presentación, una narrativa. Y esta, que... Puede, poco puede desarrollarse durante el transcurso del juego. O sea, es básicamente es una pregunta motivadora uh, y un reto. O sea, hay que dar una motivación para que uh, tengan que abrir esa caja. ¿De acuerdo? Y ahí, pues, uh, pues cuanto más original, mejor, ¿no? O sea... Uh, no, es que se me han encerrado los exámenes en la caja. Vamos a tener que abrir. Pues, hombre, pues, yo no creo que sea muy buena idea, ¿no? Porque no van a querer hacer un examen. O sea, no. Hay que intentar desarrollar un poco más esa idea. Ah, una vez se plantea el juego, pues, generalmente, los juegos acostumbran a ser un, un tiempo estimado en 45 minutos. Y últimamente, los estoy haciendo más cortitos. Porque le dedico más tiempo a, 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 la, a la presentación y un poco más de tiempo a la reflexión final. Pero los estándares son unos 45 minutos, aunque te digo que últimamente los estoy haciendo de 30 minutos. Eh, una vez, una vez uh, empieza el juego, pues el juego lo que tiene básicamente son diferentes mecanismos. Un mecanismo es como la unidad mínima significativa dentro de un juego de escape. Y puede ser que un mecanismo esté asociado a un candado diferente, cada mecanismo tiene un candado, o que para abrir un candado uh, necesites diferentes mecanismos pero eso se entraría en la arquitectura del juego, ¿vale? Y la arquitectura del juego, que es? De, sería como cómo se organizan los mecanismos propios de un juego de escape, um, determinan al final, o sea, la, la organización de este mecanismo, determinan de qué manera va a solucionarse ese juego, si va a ser más cooperativo, si va a ser competitivo, uh, si va a ser para un grupo mayor, para un grupo menor. Y un mecanismo es básicamente, porque eso no lo he explicado y es importante, es la suma de tres cosas, se plantea un reto, este reto, que puede ser en formato, no sé, de muchas posibilidades diferentes, requiere una acción y esta acción que tú tomes en relación a ese reto te va a proporcionar una recompensa. Cuando digo recompensa no me refiero aquí a una chuchería o a un punto, a un premio, sino que sencillamente será a nueva información que te va a llevar a otro nuevo mecanismo y de esta manera se encadenan, un mecanismo al siguiente hasta llegar al final. Supongo que esa parte en la que más, una vez que tú tienes claro lo que
0: quieres, el para qué, los objetivos de aprendizaje, supongo que la parte de trabajo dura está ahí, ¿no? en el diseño de, de combinar esos retos, esa recompensa, preparar todos esos materiales. Me ha gustado mucho la idea de reutilizar, tú en este caso reutilizar tus propios materiales, porque suele ser una gran pega, ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos una skate room presencial aquí en la universidad que nos ayudó a diseñar la, la, la montó prácticamente él, eh, todo lo que es el, la, la narrativa, el escenario, eh, un chico se llama, está haciendo su tesis doctoral con nosotros aquí, Pedro Antonio García, y además sacó libritos sobre, sobre estos asuntos, y yo cuando vi la puesta en escena, yo dije, esto es una locura, esto no, esto no es rentable, ¿no? Porque el nivel de preparación que te lleva esto para lo que luego te da, que puede ser mucho, pero el nivel de preparación es tan alto que está descompensado. Y esa parte de reutilizar, tanto lo tuyo como lo que han hecho otros, creo que es algo importante, ¿no? Pero, ¿has utilizado también como estrategia o, o la recomiendas que los propios estudiantes contribuyan en el diseño de, una, de un juego de escape? Por lo menos al principio, para que el docente pues tampoco se sienta solo, ¿no? Decir, es que esto me abruma, ¿no? Pues oye, pues aprovecha la creatividad de los estudiantes. ¿Cómo ves esta estrategia para alguien que quiera empezar con esto?
1: Para alguien, para, para un docente que quiera. Sí. O sea, yo, este, justamente este año, vamos a, junto a otro profesor de secundaria de mi colegio, un profesor de tecnología, estamos a, haciendo, un, empezando a hacer a, una no va a ser una competición, pero queremos que se haga como una, una pequeña liga juntando a, los, a, mis, a mi alumnado y el suyo y vamos a crear todos juegos de escape digitales uh, usando Scratch, el lenguaje de programación, y e Sites. Y lo vamos a integrar y van a ser los alumnos los que lo diseñen. Claro, estos alumnos ya han pasado por esta experiencia unas cuantas veces, ¿no? Han participado en juegos de escape, presenciales y digitales, y ahora vamos, van a tomar el rol de creadores de sus propios juegos. Y la liga va a acabar siendo, pues eso, va a ser una cobración de la experiencia entre todos ellos, básicamente. El formato ligas para ¿no? co coger una terminología más propia a la lúdica, pero no va a ser nada más que eso. Por lo que creo que eso sería la parte ideal, ¿no? O sea, eso es, para mí, sería lo culminante que ellos sean los mismos que van a quedar creando sus propios juegos porque ahí es donde realmente van a poder uh, demostrar que todos aquellos contenidos uh, los que sean los, los dominan uh, suficientemente, por lo que a mí me parece absolutamente genial esa estrategia
0: ¿Y consejos? ¿Más consejos que puedas dar a alguien que quiera diseñar? Porque yo creo que Reutilizar, ver los ejemplos, por ejemplo, que ponéis en el libro, pues es genial. Pero yo creo que eh, esto es una es sí. un continuo, ¿no? De dar paso. Creo que al final tenemos que ser capaces de ser eh, creadores de nuestros contenidos porque van a estar personalizados a nuestro contexto.
1: ¿Algún claro. consejo
0: más que darías a alguien que quiere diseñar? Sabemos que primero hay que experimentar, ver otros ejemplos. ¿Qué start,
1: start small, es empezar, empezar con pocas cosas. Yo me acuerdo, es que siempre, quizá ya me has escuchado decirlo, pero es que es, es fundamental, ¿eh? Yo me acuerdo cuando descubrí eh, a la gente de Breakout EDU y me puse en contacto con ellos y les dije, oye, me tenéis que mandar una caja de estas, que estoy como alucinado con lo que estáis haciendo. Uh, no estamos preparados. Bueno, tras negociaciones y tal, me ayudaron a crear aquí un, un contenido similar. Y cuando tuve todo el contenido, a las herramientas que no, no había visto en mi vida, ¿no? Ahora el, el, el HASP, la herramienta de cierres en la que puedes poner diferentes condados, que es, una, es un, un, una, una herramienta industrial de protección, ¿no? Para los trabajadores que están trabajando en, en, en grandes máquinas y que arriesgan sus vidas, ¿eh? Pues esa sencilla pieza, que ahora es como actual en ese momento para mí fue, ¿pero esto para qué sirve? Bueno, total, cuando tuve todo el material, ah, me lancé, me lancé y, y estuve semanas semanas probando esto cómo lo voy a usar, Pam, tengo, tengo bocetos, aún tengo guardados los bocetos a manos ¿no? de la estructura de la composición. Y, y tuve muchísima suerte porque cuando llevé el juego al aula fue mal, <risa> pero lo, lo, lo consiguieron acabar, <risa> pero fue, fue mal porque era demasiado largo, demasiado difícil, uh, muchas, muchos de, la, de los mensajes no se entendían correctamente o sea, en mi cabeza todo funcionaba a la perfección. Era absolutamente increíble, ¿no? Pero me desbordé y me precipité. Por lo que... Y eso generó, generó, uh, generó inseguridad a mis alumnos y sobre todo me, me generó uh, inseguridad a mí. Porque tras todas las horas que dediqué, podía haber dicho, oye, uh, Cristian, eh, eh, esto es un desastre. Has estado semanas y semanas trabajando en esto y ha ido mal. En resumen, se acabó el juego, ¿eh? pero fue un desastre de juego. Claro, ah, porque soy como soy y, y, y dije, no, no, reconozco mi error y creo que hay que seguir trabajando, pero podría haber dicho, esto es una, eso es una, y porque a mí me había gastado una pasta en todos los materiales, por supuesto, ¿eh? pero podría haber dicho, no, no, esto no lo voy a usar nunca más porque es un desastre. Por lo que siempre les recomiendo eso, pues empezar con una caja sencillita y, y probar, probar, o sea, el testing es importantísimo pero fundamental, o sea, si lo vas a llevar una vez, uh, antes pruébalo, aunque sea con, no, pues aquí mis hijos y amigos y familia han pasado todos por, <ríe> por muchos de juegos antes de que vayan a mis aulas. Ahora ya ha llegado a un punto que más o menos pues puedo tomar el riesgo de, de, de probar, ¿no? Y, porque ya vas adquiriendo tablas ¿no? y experiencia y, y, bueno, pues eres capaz de solventar algunos problemas. Pero sobre todo, start small, es comenzar con una cajita sencillita, siéntete cómodo, uh, que tus alumnos también disfruten de la experiencia y te van a pedir más, es que te van a pedir más. Y tú, con la tranquilidad y la satisfacción de haberlo hecho una vez, te vas a sentir cómodo y vas a decir, bueno, pues voy a comprar otra cosilla. Y te gastas tus 4 o 5 euros y lo añades a tu estructura y vas creciendo, ¿no? Como todo, como siempre.
0: A mí me encantan esos dos consejos porque yo creo que se pueden aplicar a, a muchísimas cosas cuando queremos hacer algo nuevo. Pues dar esos primeros pasitos y ese, ese testeo continuo. Y más aquí, ¿no? Porque en cuanto un código no esté en su sitio, un enlace no esté bien puesto, algo, no esté, el juego ya viene al caos, hay un tiempo siempre, suele haber. Y entonces, claro, eh, eh, los alumnos se ponen nerviosos, tú no sabes dónde está el error, tienes que resolver el error sobre la marcha, que no es lo que toca durante la implementación, porque entiendo que durante la implementación toca observar a los Correcto. estudiantes, ver los errores, ayudarles, pero no estar corrigiendo el diseño. Pero inevitablemente, pues yo creo que es un gran... Un, que hayas contado tú mismo esta experiencia, es muy positivo para muchos, para que sepan que la primera vez... Pues, oye, pues a lo mejor va a tocar sufrir un poco. Y cuanto menos ambicioso quizás sea el diseño, pues a lo mejor eh, nos acercamos más a, a esa zona de confort. Hay un recurso que me encanta que, y, y que creo que, que, que es importante que lo, que lo mencionemos, que es esa guía definitiva en un formato en Google Doc, que es maravillosa porque hay muchos ejemplos, hay muchas herramientas. Cuéntanos eh, cómo surgió esa idea. Y, bueno, pues más o menos, ¿qué pueden encontrar ahí?
1: Pues la guía uh, nació de lo que tú comentabas antes, de la necesidad de, de, oye, esto es muchísimo trabajo y creo que es trabajo que, que, que lo podemos compartir y, y del que uh, gente se puede, se puede aprovechar y que yo también me gustaría poder aprovechar de, de otros, ¿no? Y, y nació por eso. Uh, nació, yo pr primero, uh, tras compartir en... Básicamente en Twitter, que es donde la, la, la red del que uso, pues encontrarme a gente que estaba haciendo cosas similares o que me preguntaban, oye, ¿y esto cómo funciona? ¿y esto qué tal? pues dicen, vamos, pues vamos a recoger experiencias de este tipo o cómo crear sobre todo los mecanismos, que es, que es lo que te decías, ¿no? que la gente más le, más le preocupa ¿sí? y que para mí no es quizá lo más importante, pero, que, sí. pero bueno, es lo que pasó. Y la guía nació por eso. Y, y cuando yo publiqué la primera, la primera versión, que era como muy reducida y había básicamente mis cuatro cosillas y las herramientas que yo utilizaba para diseñar mis mecanismos, um, me encontré... Que, que Javier Espinosa ya había publicado un documento, que era un PDF, que también recogía algunas de las mismas cosas, y, y lo que hizo fue coger las de Javier y en Javier, oye, ¿qué voy a hacer esto. Y lo unimos, y desde entonces, pues yo, yo hago más o menos la, la tarea de, de curador. O sea, lo que intento es que todos los enlaces estén. Funcionando, Hay mucha gente súper amable que cuando hay alguna cosa que no funciona o que ha dejado de, de, pues de estar operativos, me deja un comentario o gente que propone contenidos nuevos y con la tontería, pues ya veis, creo que son 10 páginas o 11 de experiencias de juegos. La última cosa que hice este verano fue um, intentar organizar un poco las experiencias de juegos que habían ¿no? las puse por etapas educativas Um, que eso creo que estaba bien, que hacía mucho tiempo que la gente me lo decía pero claro, hacer una cosa de estas ya sabes tú que requiere pues, unas cuantas horillas y que bueno, en verano pues, las puedes sacar de un sitio a otro y nada, pues eso que hay, no sé, no sé pues es que centenares de cosas diferentes para explorar
0: Sí, está muy equilibrado porque lo que tú dices, eh, cuando uno empieza busca las herramientas, a ver tal pero se nos olvida ¿no? ver esos ejemplos a mí me encanta que esté organizado por etapas educativas y detrás se nota que trabajo. Es decir, parece que un Google Compartido, un Google doc es lo pones y la gente lo crea, pero no. Ahí hay un trabajo de que funcionen los enlaces, de organizar. Seguramente, cuando acumulen más información, a lo mejor ya te replanteas la organización, Así que se agradece ¿no? que alguien esté pendiente de ese documento, que no sea una cosa eh, así sin descontrolada totalmente. ¿no? Claro,
1: si no, si no la tendría su función. Ya. O sea, es que yo la uso yo. O sea, cada vez que tengo que hacer un juego y, y oye, ¿y esto es donde me voy a la guía? O sea, que es un es un documento que el primer, no, sí, sí, el primer usuario soy yo. O sea, que es un documento compartido, pero que a mí me es útil. Es que
0: eso pasa cuando creas algo. A mí me pasa con el blog. Yo muchas veces escribo y escribo para mí porque organizo mis lecturas, organizo mis ideas y yo habitualmente hago mis visitas al blog para rescatar referencias, rescatar cosas. Y es lo bonito, ¿no? Es decir, crear algo que es para mí, pero le va a servir a un montón de, de gente. Pondré el enlace en las notas del episodio, la guía, junto con el enlace al libro y aquellos enlaces que... De lo cosas que, que, que han podido salir en la entrevista, que vayan okay. a salir, lo pondré todo
1: ahí. O sea, lo, que nada, decías de, lo que decías, sí. perdona que te corta ¿eh? lo, lo, que te, lo que decías ahora del blog está... Yo también tengo mi blog, que lo tengo desde hace muchísimos años, ¿no? Y, y, y a veces he pensado, oye, ¿vale la pena seguir manteniéndolo? Y, y yo digo que sí, porque ya hace, no sé, cinco o seis años que de subtítulo puse uh, la memoria auxiliar de Cristian Negre porque porque realmente es lo que es no uh, tengo ahí cosas que he escrito recuerdos y que me permiten ir para atrás y, y recuperar ese artículo al que hice referencia no ese documento que enlace en ese momento que a veces me pasa que luego los enlaces se pierden ¿eh? pero bueno que eso, es un, eso es triste, ¿eh? pero que es, es tan útil Solo para eso ya me vale pagar a pegar el hosting y pegar, pagar lo que tengo que pagar, porque me es súper útil. Sí, yo creo que todos los que tenemos ahí un blog sabemos el
0: tiempo que lleva preparar una entrada y demás y, y siempre tenemos esa duda de decir, esto se lo lea bien, esto, el tiempo que invierto de esto merece la pena, pero luego yo, a mí pasa igual. ¿eh? Yo digo, a ver, José Luis, te está valiendo a ti muchísimo. Yo aprendo una barbaridad cada vez que organizo un, un artículo. Y digo, pues ya, está adelante. Me da igual el número de visitas y, bueno, pues seguro, con que haya un visitante, ya esa parte, hay que compensarla.
1: Ajá.
0: Muy bien. Eh, ahora un bloque de preguntas de respuesta rápida. Y la primera de ellas es, eh, actualmente a nivel profesional, ¿qué es aquello que más te ocupa, que te inquieta o te llama tu atención?
1: Uh, yo quizá, quizá, quizá um, la rigidez del propio sistema. ¿eh? Es lo que más me preocupa. Porque me temo que cada vez tenemos, uh, no somos capaces de ofrecer uh, a experiencias de aprendizaje uh, que sean personalizables a, a la diversidad de alumnos que tenemos. O sea, eso de tener algo que funcionar por edades, uf, me, me, no, no sé, no, no funciona, es que no funciona. O sea, tenemos chavales que deberían estar con otros chavales y, y, y moverse más por intereses, uh, no sé a, qué, a partir de qué edad, ¿eh? pero la rigidez del sistema me, me, me preocupa, la verdad.
0: Es un tema muy interesante. Yo que me gusta mucho trabajar el tema de robótica y pues muchas consultas son ¿qué robot compro para infantil y primaria? A ver, es que la pregunta no es esa. La pregunta primero es ¿para qué? La pregunta es el contexto, la pregunta es ¿qué saben antes? Porque yo con mis estudiantes empiezan con Scratch Junior. Y son de la universidad. ¿Eso quiere decir que Scratch Junior está diseñado para la universidad? No, en principio es para. es infantil primaria, ¿no? Pero si no saben nada, pues oye, vamos a empezar por ahí. Entonces, eso de las edades es, es, es muy, muy potente. Por cierto, estaré atento a eso que has comentado antes, que vais a diseñar un juego con Scratch. Juego, bueno, juegos. 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 Bueno, si quedan en abierto. Claro,
1: cada, cada grupo va a diseñar. Bueno, vamos a intentar, no sé. Es la primera vez que lo hacemos, vamos a ver cómo lo hacemos. Seguro. No si te preocupes, que si. Que salga bien o salga mal, acostumbramos. Yo, personalmente, aprendo más de los errores claro. que de los éxitos, por lo que me gusta compartir.
0: Y está bien compartir lo que sale mal, porque claro, es, es que un es ejemplo fundamental. de decir, oye, que no que las cosas no siempre salen bien, ¿vale? Muy bien. Uh, un autor o libro que recomiendas, yo recomiendo vuestro libro, de Desafío en el Aula, ¿cuál recomendarías tú? O una autora, a un autor o una persona que seguir
1: Mira, te voy a recomendar dos cosas, si me permites. Uh -huh, te claro, voy a recomendar sí. un libro y un documental. El, el libro que, te, que, que os voy a recomendar es un, un, un libro que iba a recomendar en la última entrevista que hice con, uh, con uh, José David y, y David Santos del, del podcast de Google Edu Podcast, pero que como me engancharon, uh, al fin <ríe> no me acordaba ni del autor ni del título porque soy un desastre y, y no apareció. Pero... Es esto, se llama, es un libro de Alphonse Cornella ahí lo estoy enseñando a cámara, pero claro, por supuesto, no va a servir para nada. ¿eh? Uh, Alphonse Cornella que es un, un, un señor uh, catalán que hace muchísimos años que, que se, uh, se, se dedica a fomentar la innovación en, en el sector de las empresas... Y, y se llama, aunque es una chaga, porque no, se educa, no, no tiene nada que ver la lección, pero sí, ha escrito un librito que se llama, lo estoy traduciendo del catalán, ¿eh? por lo que puede que se me salga una cosa rara, pero es Educación para humanos en un mundo de máquinas inteligentes. Y es un librito súper sencillo uh, que recoge 100 ideas y reflexiones sobre la nueva educación que la sociedad necesita. Y, por supuesto, tiene algunas cosas que dice, va, este señor no se entera. ¿no? Pero no se entera de, del mundo de la educación desde la perspectiva del docente. ¿no? Pero uh, tiene cosas uh, absolutamente extraordinarias, reales. O sea, no es un futurólogo que te está hablando de qué pasará dentro de... Tiene una previsión del futuro, pero te pone ejemplos de cosas reales que están pasando ya. ¿no? Y, y cómo pueden in afectar, intervenir o cómo pueden mezclarse en, en, en la educación por lo que a mí me gustó mucho, parece que a José, José David uh, también le gustó mucho, lo encontró muy interesante, y ante la tendencia esta distópica y apocalíptica que tenemos del futuro, pues uh, creo que es una lectura que no tiene nada de literatura, no, no, es, no, es, no vas a disfrutar no, de, de los textos porque es súper, súper funcional y directo, pero introduce esas ideas que pueden ser súper interesantes, creo yo.
0: Oye, me encanta, me encanta la
1: Y la segunda es un documental que vi hace una semana o así en, en la tele autonómica catalana, es francés y se llama The Main en castellano, que veo que lo han traducido, se llama Todos podemos cambiar el mundo mañana. Y aunque es de principios de, de creo que es del 2005, o son sí, 2005, creo que sí, 2000, o 2015, perdón. Creo que es del 2015. Bueno, es sí, igual. <risa> <risa> ah, um, Hace un poco también lo mismo que el libro, porque es un documental que te plantea uh, cosas que están pasando ahora, pero que pueden dar respuesta a grandes problemas uh, a los que nos enfrentamos como sociedad global, desde una perspectiva económica, cultural, desde la educación, uh, desde la industria y la agricultura. Súper interesante, se llama... Uh, el Mine en francés, el Mañana en castellano. Y te querría decir los, di, los directores, pero no, 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 no. Bueno, hostia, lo tendría que buscar y ahora vamos a perder tiempo. Pondré pero, los
0: enlaces en las notas del episodio. Y nada se puede ok, encontrar. fantástico. Si tengo algún problema en la localización que va a ser raro, pues te, te escribiré. Pues me gusta mucho estas recomendaciones porque intuyo que te pasa como muchos, ¿no? Que, de nosotros, ¿no? Que, que llega un momento que necesitas leer cosas que pueden afectar a la educación, pero desde gente, desde especialidades que no son propias de la educación. Y evidentemente vemos colada, pues se nota que es de fuera, pero luego de repente vemos ideas, es decir, es que la educación está con, conectada con tantas cosas que a veces si leemos solamente a la gente que estamos dentro, es que no estamos entendiendo dónde está ubicada. Así que me gustan mucho la, las, las sugerencias. Claro
1: es lo que te decía antes ¿no? de la rigidez del sistema claro, estamos claro, ¿no?
0: Claro.
1: estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos y creo que tienen que venir de fuera y darnos un buen ajitone oye va, va. Sí, está sí, pasando sí. cosas fuera
0: eso sí, eso sí y para finalizar ¿dónde te pueden encontrar eh, si usas redes sociales web correo electrónico lo que quieras
1: ah, pues tengo una, mi blog personal que es applejux.org applejux es a p p l -E j u x .org. Y el mismo nick, Apple Jukes, que es zumo de manzana, pero mal escrito. Es un nick de mi adolescencia gamer. Pues ahí está y aún lo mantengo. Uh, y tengo 46 tacos. Um, y en, uso el mismo nick en, en Twitter, y Instagram y Facebook. Y aunque la que uso es uh, y la que tengo relación y es Twitter. O sea, que es como mi preferida en todo caso. Pero bueno, que hay opciones de contacto ahí en mi blog y, y ahí veréis mis mis cosillas.
0: Pues muchas gracias, Cristian. Lo vamos a, a dejar aquí. Podríamos continuar con muchas más preguntas de las que sabes que me hubiera gustado hacerte. Pero, bueno, lo dejamos lo dejamos aquí ya. Te agradezco, tal y como te he dicho fuera de, de micro, que participes en el podcast de Duhaki. por dos motivos. Porque es un proyecto que está iniciándose y eh, cuando colaboramos con algo que ya está lanzado, pues, es más fácil, ¿no? Pero colaborar con cosas que están iniciándose, pues, eh, Da mucho más valor y dice mucho de ti, y además porque no nos conocíamos. Así que, de, de corazón, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Espero que puedas volver más eh, en más ocasiones al, al podcast, porque se me han quedado varias cosas que te quería preguntar. Así que nada, muchísimas gracias de corazón.
1: Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que escucháis. Que tengáis muy buenas fiestas y, sobre todo, salud y buena suerte. Muchas gracias, Adeu. Adeu, adeu. Si te ha
0: parecido interesante este episodio, te agradezco que lo compartas de la manera que consideres más acertada. Te adelanto que el próximo 9 de enero publicaré una nueva entrevista del podcast. En este caso, el invitado es Dani Sanz, de Juegos Robótica. Y como no puede ser de otra manera, hablaremos de la robótica educativa. Sin más, me despido de ti. Muchas gracias por escuchar este episodio y por seguir el podcast de EduHacking. Cuídate mucho y hasta dentro de dos semanas.